0: 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque des personnages drôlement sarcastiques. Après Arthur Cravant et Billy Wilder, vous nous brossez Mathieu le portrait d'une new-yorkaise à l'humour dévastateur, Fran Lebowitz. Oui Stéphane, aujourd'hui on va taper très fort dans le sarcasme. Alors vous avez déjà eu une petite préparation dernièrement avec notre invité l'autre jour, Laurent Baffy, qui est probablement un des esprits les plus sarcastiques de France et qui nous l'avait prouvé d'entrée de jeu avec cette question à laquelle j'ai senti que vous ne vous attendiez pas. C'est vrai qu'après on s'enquille ou c'est une légende Je vous présente une version féminine et new-yorkaise de Laurent Baffy, si vous voulez, Fran Lebowitz, l'écrivaine qui n'écrit pas. Alors, avant que son grand ami Martin Scorsese ne lui consacre une série sur Netflix pendant le confinement, peu de gens en France connaissaient Fran Lebowitz. Aux états unis en revanche, elle est culte depuis les années 70. Présentée tantôt comme écrivaine, tantôt comme chroniqueuse, Fran se décrit avant tout comme une observatrice. C'est un peu l'héritière de Dorothy Parker, dont on en a parlé ici une fois, ou encore d'Oscar Wilde, dont on parle tous les jours. En effet, Fran est adepte des one-liners, ces aphorismes concis propres à la langue anglaise. Elle est solitaire, inclassable et s'inscrit dans cette tradition des gens qui, comme Groucho. Marx ne seront jamais membres d'un club qui les accepterait comme membres. Physiquement aussi, Fran est à part, on dirait un peu un mix de John Lennon et de Yoko Ono. C'est très bizarre. Réputée pour son humour sarcastique et sa vision désabusée des évolutions technologiques de nos sociétés, Fran a réussi le prodige d'être une écrivaine mythique en n'ayant écrit que 4 livres. Et mieux, le dernier c'était en 95. Mais, pour le journal Le Monde, qui lui consacrait récemment un article, elle gagne en notoriété avec chaque livre qu'elle n'écrit pas. Ça, c'est pratique hein, comme carrière. Son look n'a pas changé en 50 ans. Veste noire, chemise blanche, bouton de manchette, jean et bottes de cow-boy. Jamais aucune inscription sur ses vêtements. Ceux qui portent des mots sur leurs vêtements ne savent pas lire, dit-elle. Elle ajoute en matière de mode « Dans la rue à New York, quand je vois des gens chercher leur route, je réagis mieux face à des gens bien habillés que face à des gens du Kansas ». Oui, globalement, Fran déteste la campagne et l'Amérique profonde lui donne de l'eczéma. D'où cette phrase d'anthologie « Appeler un taxi au Texas, c'est comme appeler un rabbin en Irak. Comme Woody Allen, Sinatra ou Sarah Jessica Parker, elle est devenue au fil des années emblématique de la ville de New York. Elle n'y est pourtant pas née, non Elle est née chez les Plouks, dans le New Jersey. Ah mais ben oui, converti. Évidemment, converti en 1950 dans une famille juive originaire de Russie, de Tchécoslovaquie et de Hongrie. Son éducation est extrêmement conservatrice. J'ai été élevée pour être une épouse. À 10 ans, j'ai demandé pourquoi papa ne nous aidait pas à faire la vaisselle. Mon père m'a répondu que s'il avait voulu faire la vaisselle, il n'aurait pas eu deux filles. À l'école, elle est douée. C'est horrible, horrible hein mais c'était ça son éducation. Elle est douée mais indocile. À l'école, elle se moque des profs et se fait souvent virer. Elle ne brille pas non plus par sa capacité à s'attirer la sympathie de ses petits camarades. Elle est déjà cassante et solitaire. De là... À voir dans cette solitude les origines de sa vocation d'écrivain, elle coupe court. Avoir été impopulaire au lycée n'est pas un motif valable pour publier des livres. Dans les années 70, elle déménage dans la grosse pomme et enchaîne les petits boulots. Chauffeur de taxi, femme de ménage, confectionneuse de ceinture. Elle touche à tout avant de tenter de se faire recruter par Andy Warhol dans son journal Interview. Et pour son entretien, Fran met en avant son audace. Elle frappe au bureau d'Andy Warhol et s'annonce derrière la porte sous le nom de Valérie Solanas. Vous vous souvenez Valérie Senesse c'est essayé de le buter quelques <rire> jours avant. Euh, intrigué, il la laisse entrer et finit par l'engager. Elle collabore ensuite avec plusieurs journaux, elle écrit quatre romans dont un pour enfants. Le dernier devait sortir en 2004, sauf que non. Puis 14 ans après ça y est c'est sûr, il sortira en octobre 2018. Erratum en fait, non, début 2021, ça sera 2021. Bon, à ce jour, il est toujours pas publié. À croire que Fran Nebovits ne trouve jamais rien suffisamment bien, y compris ce qu'elle écrit. Alors, à quoi ressemble la vie d'un écrivain qui n'écrit pas « Exactement pareil, mais sans bosser, nous dit-elle. Elle lit, elle boit du café, elle lit, elle écoute de la motane, elle boit du café, elle écoute du rap, elle reboit du café. Les barrages détox, c'est pour ces cons de hipsters. Les téléphones portables, aussi. Fran est fier de faire partie des rares êtres humains qui marchent encore dans la rue tête levée. Ce qui lui permet d'observer l'espèce humaine qui avance désormais l'œil rivé à un écran. Bilan de l'évaluation elle est horrible, elle l'a toujours été, décrète Fran, pour qui se plaindre est, je cite, une conséquence naturelle d'une certaine forme d'intelligence. L'année dernière, sa notoriété dépasse enfin les frontières de l'intelligentsia new-yorkaise grâce à la série sur Netflix de son pote Scorsese, Fran Lebowitz, et si c'était une ville En mars dernier, pour la toute première fois, ses textes sont publiés en français dans un livre regroupant ses deux derniers ouvrages, sortis il y a 27 ans déjà. Son titre, Penser avant de parler, lisez avant de penser, à méditer. Ah oui, et sachez, il y a une chose dont Fran se fout, mais alors totalement, c'est ce que vous pouvez penser d'elle. Certains me haïssent, d'autres m'adorent, mais je ne les connais pas et je m'en fiche totalement. Mon sentiment profond est que si on n'est pas d'accord avec moi, c'est qu'on a tort. Voilà, je ne vous cache pas qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette reine du sarcasme new-yorkais, mais comme ces réparties se ce dégustent essentiellement, je ne vous le cache pas, en VO, je vous renvoie à l'excellente série de Netflix qui vous donnera une idée précise du personnage. Je vous propose qu'on referme cette thématique du sarcasme avec notre roi à tous, notre Lolo Bafi, qui l'autre jour, avant de nous quitter, nous avait posé quelques questions sur la genèse de notre émission. Qui a, qui a eu l'idée Qui a eu l'idée de, de traiter trois personnages comme ça C'est vachement bien. Euh, C'est nous, nous deux, en discutant. On avait envie de bosser ensemble, en fait, et puis on s'est dit quest ce qu'on aime tous les deux qui À part la bite Laurent Bafi, qui, depuis cette émission, m'appelle souvent Stéphane, et je me demande ce qu'il a en tête exactement. Et quand j'écoute ouais. des sons comme ça, ça me fait peur. <rire> oh, vous êtes un grand garçon. Vous saurez vous défendre, oh oui. à mon avis. Oui, j'espère. Ah, on ne va pas, on va pas <rire> attenter à votre intégrité aussi facilement. C'est vrai. Vous, vous connaissez Fran, vous avez déjà entendu parler de J'avais entendu de ce nom, mais je pensais Alors, pas. Euh, allez, allez voir, parce que dans, oui. la, dans la série Netflix, évidemment, c'est un condensé de, de, petites, de petites punchlines. Elle est, elle est vraiment très, très marrante et elle n'a aucun filtre comme ça. Oui, elle n'a les... aucun mal à dire de... aucun mmh. problème pour dire du mal des gens de du Kansas, c'est très méchant mais c'est assez c'est Merci Mathieu. Européen historiquement vôtre.